1: 各位听众、观众朋友，呃，欢迎收听、收看《公事好好说》。本节目由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台联合制播。我是今天的节目主持人，呃，中山大学公事所副教授谢旭生。那我们今天要讨论的主题呢，其实是跟大家生活息息相关哦，就是我们的呃交通上的这个议题好、哦，那主题是呃完全街道设计理念与实践。好、哦，那呃其实呃这样的一个呃完全街道哦。呃，最近我们会看到，在由这个高雄市呃政府所提出来的一个呃，就是针对各项的哦道路的一些安全的设计哦，还有一些规划层面的一个考量哦，那来去试图去打造这一个呃可以呃促进哦用路人的哦，包含行人哦或是车辆哦在内的一个呃安全安心的一个呃就是呃用路的一个哦策略哦，那其实完全街道这个概念在呃。呃，细节上面，呃，其实也是呃，台湾呃各地在逐步在推行的哦、喔、一些这个呃作为哦，包含这一些道路瘦身啊，哦，或者是呃路口的这个呃行川线退缩哦、喔、等等的这一些手法哦、喔。那呃最近哦、喔，那高雄市政府就是将这样的一些相关的一些策略整合起来哦、喔，那构成一个这个完全街道的一个呃理念哦、喔。所以今天这个节目哦、喔，其实就想要。来了解一下哈，就是呃，究竟什么叫做这个完全街道的这样的一个好政策措措施？好，那我们可以对这样的政策措施保持什么样的一个期待？哦，以及呃，它有什么样的一些具体的这个内涵？好，所以我们今天很高兴邀请到我们两位来宾。好，那呃，在我左手边这一位是这个高雄市交通局运输规划科的科长哦，温泽勤科长。好，大家好。那以及这个高雄市公务局道路养护工程处哦，道路工程科的科长邱冠豪科长，哎、欸，大家好，好，谢谢两位来宾。好，那呃，我们今天呃邀请这两位来宾，其实就是想说，哎、欸，跟我们这个呃都市的这个交通哦，切身相关的哦，这样的一个哦相关的这个局处哦，这样的科室来去讨论和、哦、我们的这个呃完全街道的这些设计好。哦那我们首先想要去理解，哦，想要去呃了解一下这个呃高雄市呃当初在推动，哦，就或者说最近在推动这个完全街道的，哦，这样的一个当初的一个理念，哦是什么？哦，那这个东西可以如何？哦，它的愿景是怎么样去协助这个呃行车安全以及这个行人的这个安全？哦，那我首先想要先呃请教这个温科长，哦，叫这个温科，关于这个当初的这个呃政策提出的这个初衷，哦。哎，其实这个完全街道的提出啊，这个是各
2: 个县市其实它大家都有在推动的过程，但是应该是高雄首先把这个名词冠起来。那完全街道其实它的概念就是说，所有会用到道路的人，我们都应该去满足他使用道路的权利。那会用到道路的人有哪些呢？第一个就是我们最重视的行人，好，这行人是第一个。那第二个就是说可能。有一些大众运输的停放的地方，那接下来有一些骑士，那骑士呢，包含的就是说我们最大部分看到的那个骑摩托车的人、机车的用路人，那另外还有现在就很风行的自行车的地方，那你也应该要给他。那另外后面还有一个是大家比较常忽略的哦，就是说打便利商店啊，很多地方它都会有送货的需求，那你在道路上应该适时留设一些。让他们可以方便卸上下卸货的地方，而不是让他去到处流窜，然后会把他违停在违规的地方，就会造成一些道路的地方。所以我们希望我们道路设计出来的时候，能够同时的满足各个方面用路的需求，让他们在一个有序的秩序下去行驶使用，然后达到一个安全、有效率
1: 的用路环境。我在、啊、这边想呃，再请教一下这个呃呃温科长，就是说。那为什么当初想要用这个完全街道的，呃概念来去冠名，然后哦、呃，就是说这个完全是它有什么样的一个含义嘛？对于这些用路朋友，就是它是具体的代表一个什么样的一个愿景？对，因为
2: 就像我刚刚讲，为什么要用“完全”这个字哦？就是过去我们可能说哦、啊，你因为大家可能说行人地域，所以你可能很偏重在行人方面，那。事实上，在道路上你有很多的状况，那就我刚刚讲的，你有机车也有汽车，那你汽车你到路口的时候又有一些转向的方式，你必须去满足它。嗯嗯那所以它是它不是说它在解决单一个问题，你只解决单一个问题，你可能其他的部分你不去处理。事实上，这道路上还是会是。呈现一个比较混乱的状态，所以我们希望说，借由就是重新检讨整个道路的断面的设计，然后把各个方面的需求都纳进来，好、喔，那这样子它的使用上会是比较有序的，哎、欸，也不会说是说，呃，我只偏重某一个方面，然后好像头痛医头、脚痛一脚的概念，嗯、而是希望这次改造完以后，能够满足大部分的人，然后让他是。更好的运作这样子
1: 是谢谢。那刚刚提到这个呃路口的一些转向的一些设计哦，还有这个呃包容这个不同的用路人好、哦，那这这方面的一个呃要达到这样，可能也会呃依赖这一个，比如说呃道路工程上的一些设计好，那这边想要请教呃邱科长，就是说在道路工程的这个哦、呃、角度来讲的话，就是要呃考量什么东西，或是做一些什么样的一些作为和思考来去。呃，支持这个完全街道的一个这样的概念的一个落实和落落入到这个实际的这个呃街道环境上，就是具体的这一个呃公道路工程的角色，在这个政策上面是怎么去发挥的
0: ？好，那个因为早期哈、哦，我们都是以车为本在设计道路啦，嗯、所以就变成说，它对人行道的要求就比较少，所以它的空间就。很容易就被受影响去减少。那我们如果为了要把这些空间长出来，就是需要去满足，譬如说像机车、汽车、行人啊，甚至像轮椅组、自行车道这些，你都要去满足的话，就必须把道路的一些空间做一些有效的运用。好，所以就变成说，我们必须要考量它每一个每一个设施物的状况。就是说，我们可能车道要做一些瘦身，好，不用像以前那么宽。那因为我们的人行道的净宽，我们都希望可以一米五以上啦，然后这样子比较好好去行走。那我们常常在人行道上面遇到，就是有一些设施物嘛，比如说像变电箱啊、嗯、耗资箱啊，或者说非常说的电电信箱之类的，因为有的時候前前后后没有在。在同同一个地方，所以我们在做施工的时候，我们会尽量把这些东西放在同一个位置。好，就是把空间把它留下来，去给行人去通行。好，那剩下的空间我们才会去考量说，把它分配到车道上面去。对
1: ，那就是说在，在可能在实际的这个街道环境上面，就是我们有时候看到上面，就像您刚说的这个，有非常多的一些呃设施物，好，包括电箱或者是。可能公园旁边的这个人行道可能就会有一些路灯哦。那类似像这样，就是说，那所以是不是说，呃呃，在以这个呃道路工程的角度来讲，就可能就要是不是要去做一些不同局处上面的一些协调沟通，是不是有这样的一个重要性存在？
0: 对，像这些设施物哈，其实我们在施工的时候常常遇到说，哎、欸，我可能可能做电电电线。哦，那个台电的电线，我们需要把它下地，但是它就必须要有一些变电箱的位置。那如果旁边有公园我们还好处理啊，可能放在公园里面。但是如果旁边都没有公园，是住家或者是商店前面，有些人哦，对这些设施物其实还蛮反弹的。对，所以这个我们在试做的时候是比较大的一个挑战
1: 。嗯，了解。那就是其实呃，我联想到这个完全街道这样的一个政策的一个名称的时候，有时也会想到说，呃，最近这可能半年多来都有在推动这个行人路权的一个促进好，那所以，呃，可能也就是多少也呃，可以观察到社会上的一些呃不同这个呃运具的使用族群之间的一些可能有一些对立的状况发生好、哦，所以，呃，例如说可能呃。呃，驾驶哦，就是呃，有时候也会针对这个行人路权上面会有一些促进，也会有一些反弹哦。那行人可能也会对这个驾驶的这个呃朋友们，就是也会有一些反弹。那所以呃，是不是这样的一个呃完全街道概念，就是有点说诶、欸、可以去呃思考，或是顾及到就是呃不同呃用路者之间的一些冲突了哦。那就是说呃，想要就这个呃呃两位科长的一个角度来去谈一下說，说就是说诶。欸那呃，目前有没有观察到，或者说以、欸、政府的视角来讲，就是说，呃，有没有就是针对哪样的一些呃群群体的一些可能在用路上的一些冲突，然后可能尝试用一些这种完全街道里面的一些措施，然后来去化解这些冲突，就是有没有这样的一些呃思考在这样的一个政策里面这样子？哎，那首先先请教这个呃温科长，哎
2: 哎，针、欸、对这个完全街道我先举举几个我们常遇到的例子啊，刚刚像我讲到说。嗯嗯、呃，在完全街道里面有有一项是做转向的车道，特别是左转左转的部分。那左转的时候，其实我们会稍微设计它是有点偏近，就是完全跟你原来的主线是偏离的，就是你你不用再弯弯路，你要你那个要进左转的时候，你是要另外打左转灯顺进去，而不会影响到主线的车流的部分。啊，但是一开始我们在推的时候，其实很多民众就会想说，哎、欸。好像看起来也没什么左转车啊，嗯嗯嗯。但是为什么我们要留设？他感觉道路被浪费了。但是事实上，一开始他们会反应，可是用过了几次以后，他们会发现，哎、欸，事实上这样子以后，因为以前可能我们都没有特别留设左转车道。那这个时候，你可能前面有一个车子要左转的时候，你你就要在很接近路口这样出来啊。如果你车流量大的时候，你又很难出来，其实就。嗯会有一种那种潜在的危险啊，其实风险很大。那事实上，后来他们就会发现说，哎，我们虽然说把这个空间留设出来，你看看起来好像没有用，可事实上它对整体的效率是没有影响，反而增进了。因为这些会转向会在路口暂停的车子，就已经是让开在你主线直行车的。其他位置就不影响你直行,直行车的顺畅，嗯，对，反而是比较快的了。是对，就是说，这是一些观念上，有时候民众一开始他可能是不能改变。那另外一个就是说，像像我们在做一些，诶、欸，标线型人道，就是有时候可能没办法做实体的时候，呃、欸，其实一开始民众也是会觉得说，因为过去就没有人行的观念嘛，他就会觉得说，人行道应该是在人很多或是。在商圈人特那种非常行人量非常多的地方才需要设置，可是，一开始他们可能反正，可是后来慢慢走的时候，甚至他们会看到有些这些我们留设的那种空间，然后看到有一些呃、欸、年纪大的长者，他们推着轮椅经过我们画设的空间，在走的时候，其实他们就会慢慢感受到，哎，这个其实是真的有需要，因为可能过去的概念，大家都是以车为主，他。他认为，其实这应该是说，他只是他的基本权利，可是他忘记了。可是我们就是做出一些真正有时机给他们看，然后他们在使用
1: 上以后，他们就会慢慢把他的观念去做一些转换，这样子、嗯。谢谢这个文科长跟我们分享的一些观察那这其实也是跟我们在呃，比如说在研究的文献里面去考察的一些。呃，国外的案例其实是也是有呼应的比如说像呃纽约的这个，在大约十年前的一个，也历经了一波这个呃街道改造的过程就是说从这个以车为本，然后慢慢逐渐的去试着去不断的一些哦，就是呃逐步的去去施加这个就是行人或者自行车的一些路权。那这里面其实就呃提到，其实有两点跟您刚刚说的这个其实很呼应，也就是说呃他们也是在呃。透过这个左转这个呃偏心车道的这一个呃增加吼，那、哦、来去使这个车流更为顺畅，因为他好像也是有提到类似，他说原本有三个车道吼，就是说如果没有这样的一个左转车道的时候，如果今天在最内侧的车道被呃前车要。在转弯车道挡住的话，那他就想要切到中间的车道来。那中间的车道直行车道就也发生受阻，所以他又要切到这一个外外所以当这种情况发生的时候，我记得那个呃纽约运输局的局长他在书里面他提到，他说呃如果这样街道变成这样子，其实三条街道三三个车道其实等于跟只有一个车道一样所以施加了一个一个局部的一个呃道路的这个设计的这个介入其实有助于它整个的车流的一个损伤。这也是呃。蛮重要的一点哦，就是他有提到这样的一个事情哦，所以我觉得呃，其实很多的一些呃城市在转型的经验，就是其实在走向一个呃，就是可以走向一个类似的一个路径哦，那来去做一个逐步的转移哦，那他们也是有这样的一个逐步的一个推动的状况哦。那这边想要请教这个呃邱科长，就就您的这个观察，就是说，哎，不同的这个用路组群上面的一个呃冲突，怎么通可以呃如何透过这个完全街道的这个哦里面一些设计的内涵哦来去做一个化解这样子？因
0: 为像我们最近比较常推的是一个叫扩大街角的一个设计，然后它设计其实它是让你的车辆的转弯半径变得比较小。好，就是迫使迫使说你开车的时候，你在转弯一定要减速啦。好啊，这个的好处是什么？就是让你的行人，好，如果比较比较不会受到它的影响。好，就是、有时候有时候比较怕说，哦，他可能没有注意到，哦，用开车的可能没有注意到行的，不小心撞到，至少它的速度是比较慢的。好，这样子是说，哦，它对他们来说比较安全、嗯、啊。但是车辆确实会速度会速度会比较慢。好，啊，其实我们也常在坐这的时候，吼，就是地方可能有些声音说，啊，你为什么要把我这个街角用得这么大，开车就很不顺畅啊，什么的，对啊。但是我们也是有好好的跟他们说明啊，多多说明，让他了解那个他的
1: 道理在哪里，这样子。嗯，这也是蛮重要的，就是对于这个行人在穿行这个路口上的安全。<對>好，那。其实在国外也都有这样的一些呃做措施，在做一个施做哦。嗯、那所以这个其实我们已经开始谈到一些这个完全街道的一些设计上的一些内涵哈、哦，就是其实刚刚有谈到这个转向的车道或者是行人的这个设施哈，刚刚这个、呃、两位来宾都有提到这件事情。好、哦，那其实呃，我在就这个呃完全街道的这个、高雄市完全街道这个。政策内涵的这个呃呃搜寻里面，其实也发现还有除了这个转向车道和行人设施以外，还有这个呃车道的这个瘦身的这一块。好，那或许我们可以来聊一下。好，那另外有一个是比较少见到的是。呃，道路的这个分级，我觉得这这蛮有意思的。就是说，那呃，目前有没有可能去朝向一个道路的分级的一些制度化的一些推动？哦，那来去促进这一个呃交通安全和顺畅。哦，所以我觉得可以，可能或许可以呃，这边请教两位两位来宾，就是关于这样的一个呃细节上的一些作为，尤其是在呃瘦身或者是说道路分级这里面，我觉得也是一个不容易，或者是说蛮棘手的一个一个要去处理的事情。嘿，对。对，那我先说就是
2: 在车道瘦身的部分呢、啊，其实过去我们的车道都都会觉得说，我们要让车子好像感觉又大又大又直啊，这样开得很快。可是事实上，你从各项统计可以发现其实交通事故有很大的原因就是、跟车速很大的关系。那只要你车速降到一定的比速度，大概三三四十的时候，其实它的。致死率还是什么的时候，其实都会大幅的下降。你只要超过五十，事实上只要发生严重的事故的几率就会高非常非常多所以我们现在都会希望说，在市区的里面那个车道的宽度，我们都会慢慢的缩小。那等下可能那边公那个邱科长也可以稍微补充一下，我们再去怎么去把它缩小。嗯、那我们再把它缩小以后，其实因为道路是这么宽嘛，你把一些缩小的时候，其实我们多少会多出一些。空间，那我们有一些空间就可以说，因为过去可能没有设计里面没有左转车道，那可能把它缩小以后，我们可以把一些左转车道做出来，或者是说旁边里面如果还缺一些人行宽度不够，我们甚至留射出来可以做人行的宽度，或者是说把我们的原来比较窄的那个机慢车道留射出来，或者是说甚至做自行车道，嗯，这些就是比较有弹性了，就可以把一些空间做一些做调整。那另外，刚刚有讲到那个道路分级的概念，其实就是说，因为刚,刚也是呼应前面讲的那个速度的地方。那我们在因为车流有几种，一种是穿越性车流，就是说哦，它不是在这边，那一个是在市区内，那还有一种在更社区化的。那其实我们现在会比较着重在于社区化的地方，就是说，哎，我们这都是大家社区活动的地方，我们希望在它进入车流进去以后，速度可以降到三十以下，哎，因为三十以下的时候，其实速度你慢，那你是让你可能也是社区大家行人多，你的视野也会比较好了，因为你快的时候，其实你的视野会是比较集中在正前方，你的旁边两边可能都看不太比较到。那所以这个地方的时候，我们就希望说，透过有一些社区的共识，就是说，我们有划定一个区域。那像我们过诶、欸，最近之前也在那个那个诶、欸、五甲旁边有一个新的社区，那我们也是跟。当地好几个大楼的主委，他们沟通以后，那我们就把那电话设成交通临近区，那就是宣告所有的车辆进去的地方，我们就是要把速度降到三十。那也设置一些相关的警报车啊，甚至也请当地的分局哈、喔，不死的可能要出来去提高见警率，然后让大家知道说，哎、欸，进入到这个地方就是要降速，对，然、啊、后就是透过这种方式让民众知道说，哎、欸。道路不是每个地方都可以让你横冲直撞，某些地方你到的时候，其实就是应该慢下来
1: 這、嗯。这那汪科长这边想要呃再请教一下，就是呃刚刚您提到这个道路您进去的这个推动，就是说呃社区上的反应是怎么样？因为呃其实呃因为这个推动其实也会考虑到说我们在交通旅次上的它是不是已经抵达它的这个目的地所以在推动的时候，其实是否会考量说，哎、欸、这里是不是一个？呃，屡次要结束的一个地区，所以可以比较容易让他的车速慢下来，所以民众的是不是配合图上来讲，基本上都还是蛮支持这样的一个作为、嗯。对
2: ，因为我们会划定的区域，应该基本上说，它这个地方可能就是一个住宅区，嗯、那它的我们不会因为道就刚刚讲道路会有分级嘛，你有一些是可能穿越性的道路，那它就是对外连接的地方，那我们会画设就是在社区内的范围内，就是说可能是六米八米以下的巷道。嗯嗯嗯好，这种地方是其实你进去，你应该就是快，因为对你在这就是你已经快到家，嗯、然后或者是说你要到找朋友还是什么，嗯、就是在那个区域内。是，所以我们不希望说进到这个地方，等于是旅次的终点，或者你刚要开始的地方，就是一个很
1: 快的地方是,是，对对，这样子也是比较能够让呃住宅区的一些呃步行就是比较安全这样的一个做法。嘿，对。好，那这边接着请教这个邱科长哦，对于这个呃一些可能在道路工程的一些。师座或者设计上，可能就也很仰赖这一个呃，你们这个呃单位来去做一个推动这样子。嗯、对对对
0: 。那一般像车道瘦身的时候，我们一般就是在。在我们再重新跑铺道路的时候，会去一并去做做那个标线重新绘制、啊，然后那这部分我们大家都跟交通局这边来合作，看说我们的道路的一些标线要怎么去做调整，好，包括他瘦身，包括它的一个左转车道的设置，好，我们一般都会在这个时候去做做一些调整。好啊，因为其实你既有的道路，如果要去做的话，吼，一般一般我们可能都是用模除的方式去做处理啦。好，那模除之后再去灰色新的标线，有时候会比较没有办法那么清楚，嗯、就是怕说用的人会去混淆。好，所以我们大概都是在在那个新铺道路的时候才会去做做这比较大范围的一个改变这样子。对，那那个道路分级的话，其实一般很就是像学校附近的吼、嗯、那个。车速会比较慢，这样子，这样、啊，啊、另外，另外就是像我们常常就是跑步之后，那个路因为比较平呐、啊，哦，那個、用路人其实常常都会骑车骑得很快，哦、是，对啊，所以这个好像之前在大安汇报也有提到说，吼、嗯，未来如果我们有新铺的路段。好，这个东西都要请警察局这边再去在那边严格强制的去执法这样子啊，所以大家要注意一
1: 下这件事情。嗯、好，谢谢这个资讯提供。好<對>，那其实呃这边呃刚刚提到的呃两位科长提到的这些政策这些作为哈，其实就是说有点像是说，哎、欸，高雄市政府它呃就是有有心要去做的这样的一个事情。哦，那呃那这边的话，如果是在。呃，制度或者是法规层面上面来讲，就是要有什么样的一个制度或法规可以支持，就是说，呃呃，交通交通局或者是这个呃公务局这边来去推动这样的一个完全街道或者是相关的一个一个政策。就比如说像是这个，呃、我们虽然有这个呃街道的一个道路设计的一个手册嘛，人本道路设计手册，但它的这个呃，就是说在法令上的效力，可能目前还还没有正式的去。或者说可能在推动的阶段、啊，然后那呃这个方面在制度或者法令方面，就是呃目前有没有就是什么样的一个呃部分是可以支持的呃支持这个政策来去做推动的？嗯，其实刚
2: 刚主持人有讲到，就是说银建署其实它也有定定的人本交通的那个相关的手册啦。嗯、那其实我们大概在做的时候，其实也都是参考这个的部分去推动。嗯、那那另外之前就是说高雄市政府为了落实府那个单位，这个因为做单位做道路设计的时候，其实不是只有交通局跟公务局，嗯、那还包含地震局啊，嗯、或是其他单位，它有可能在有一些特殊需求，它开辟道路的时候都会有。所以，我们前一阵子就是特别请了阳明交大的吴昆峰老师来特别针对这个议题，然后跟我们做一个演讲。啊，我们就是希望说借由这样子凝聚府内的共识，嗯嗯、那甚至里面也邀请他们可能。有一些顾问公司，因为我们希望他从源头在设计的时候就已经把这个概念纳进去，对，那至少说到我们交通局后面在审图的时候，不会是说诶、欸、差差异太大，那也就是慢慢朝向说从一开始它就是一个比较正确的设计，那啊既有的东西我们再做慢慢的去修正这样子。
1: 嗯，了解。那呃刚刚讲的这个呃营建署的这个手册，就是说。呃，它未来有可能会呃，朝向于这一个，就比如说在做道路设计上，呃，变成是一个规范性的一个手册嘛，或者是制度性的手册。目前这边的一个呃，大概是什么样的一个政策方向
0: ？它目前大概就是一些让我们去遵行的一些一些方式啦，然后那其实它大概有一些就是像说斜坡道可能希望都是几趴。好，大概是这这方面的一些一些规定，然后那当然有些民众我们觉得还是沟通还是最主要的啦，哎呀，因为他只是提供一些很多种方式让我们去依循，好、嗯，有时候可能你有图，有时候让民众去看，他也比较了解你到底要做什么东西，对，那包括其实他们营建署也常每一年都会办那个道路考评，好，他一般就是依照他这个。这个设计手册的方式来对我们去做一些考核，好，那当然我们我们也会依靠，所以我们在设计的时候也是会依照这个东西去去做设计、去施工，好，就是未来他们如果考评的话，我不用再再去改啦、啊，好，因为我就是照他这方式去做。那有的时候会有一些比较人之前做的东西，那我们也是依照这东西去做修正、修改。哎好，那大家可以比较符合他这个
1: 设计手册这样子。嗯，了解。好，谢谢两位这个科长的一个分享哦。就是我们刚刚其实，呃，对于这个完全街道的一个内容的讨论哦，其实呃，大概也有一个清楚的一个轮廓了哦。那细节上面也谈到了一些这个呃呃车道的一些转向的一些设计哦。那行人设施的一个强化哦。那还有这个。呃，考虑这个呃周边的土地利用的道路分级的一个方式，然那还有，呃，从这个人本的角度来去思考这个车道的一个宽度哈，车道瘦身这些角度，哦，那也也提到了这一个其实，呃，目前的一些一些规范性的一些手册，其实可以呃协助或者支持这样的一个呃，就是完全街道的一个政策的细节。好，那我们先呃呃。呃我们我们刚刚的这样的一个讨论，其实可以看到从这个完全接到的一个整合性的一个。呃，政策哦，那其实是呃，可以看到从高雄市的这样的一个所提出来的一个整合性的政策，其实呃，它是有助于去把呃不同的一个关于人本这个呃人呃人本街道的，或是行人路权的一个还有用路安全的这些相关的措施整合起来，哦，那凝聚成一个就是呃有一个呃比较明确的一个这样的一个政策的一个方向来去做一个推动，哦、来做一个推动。好、哦，那呃在呃稍后的这个节目我们会再去聊聊说，哎、欸。目前有哪一些研拟中的哈，或是呃预计好预计要去推动的一个呃跟完全街道设计有关的一些政策，或者说在这些推动呃的过程中呃可能面临着什么样的一个挑战啊？所以我们先呃休息一下，稍后再回到公事好好说。走进时光隧道。
0: 大哥，最近生意怎么样啊？跑小黄哦，还可以混口饭吃啦。哎呦，前面有车祸，我们等一下哦。啊，没关系，不过路口真的要小心。对啊，汽机车驾驶行进路口的时候，一定要减速并且停让行人，才不会吃罚单，也不会冲撞行人而后悔终身。没错，路口交通别急躁，停让行人最上道。小姐，你内行的哦。以上广告由行政院提供。好，我是你们的爱情导师真理小红，今天要来提醒大家呢，怎么样避免一些奇奇怪怪的人或是荒谬的事情。现在很多人呢，无论男女老幼，都很喜欢透过网络交友。但是呢，不管你想要怎么交朋友，当对方提到钱的时候，你就要打开你的雷达警报。比方说呢，你在网络上认识了一位美国 NASA 的工程师，他说他很爱你，他要寄个名贵的礼物给你，可是要你先付钱给他付关税，这种事情，这种事情有可能发生吗？不可能。总之，那些要叫你先交出钱的都是骗子。那如果呢，你遇到疑似诈骗问题呢，也可以打一六五反诈骗专线。就算你得不到你的爱情，至少
1: 可以守住你的荷包啊。
2: 听众朋友，如果遇到溪水暴涨，不小心被冲走的时候，尽可能让身体保持脚跟在前、头在后的姿势。看到前方水面有高浪，就表示水底下有大石头，应该设法避开，以免头被撞伤哦。我是施文彬，夏日戏水安全第一。你现在收听的是最关心你的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
0: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理
1: 研究所合作直播的《公事好好说》。欢迎回到《公事好好说》好好说，那我是今天的主持人，呃，中山大学公事所的谢旭生。那我们今天谈论的主题是这个完全街道设计。理念与实践，哦，那我们其实刚,刚呃，对于这个完全街道，哦，高雄市政府这边呃整合的这样的一个呃完全街道的一个政策的内涵，哦，有一些充分的这个讨论，哦，那呃，我们今天也邀请到两位来宾，哦，来对于这个主题去做一些呃谈论，好、哦，那呃，首先是这个呃，我们交通局的运输规划科的科长哦，文哲清科长，大家好，那以及这个高雄市公务局哦，道路养护工程处道路工程科的邱冠豪科,科长，大家好，好。那呃，刚刚我们其实提到了这个呃，完全街道的一些设计的内涵，以及它的一些呃优点哦，还有它的呃如何去呃化解一些这个呃不同用户族群的一些冲突好、哦，那呃，接着我们也想要反过来去看看，说那、呃、在这个呃完全街道的这样的一个有着良好的一个呃呃目标的哦这样的一个政策的推动下，有面临到一个呃什么样的一些困难哦，或者是一些挑战哦，不管是从这个实物的。呃，层面或者是这个跟民众的一些这个沟通的层面，或者是法令制度的层面上面的一些挑战。好、哦，那这边首先请教这个呃温科长。哎，就是其实现在法令上，它大大,大致
2: 上在针对这个部分它，它它并没有很完整，就是说它是一个完全道路的街道的设计，但是它其实分散在各个地方是有。我们大概也是拿着概念来做整体，等于是把整个东西资源做一个整合，然后去。规划出我们想要的街道的形态哦。那有时候其实这个法规定得没有那么严谨，其实有一点好处是说我们在做的时候是稍微有一点弹性。嗯、可是另外一方面，有时候你没那么清楚的时候，事实上民众会去反过来质疑。因为有时候他因为他自己个人的利益被受影响的时候，他就会被反过来咨询我比如说像刚刚讲到的。新川线退缩，那你要退到哪个范围？那因为有时候民众他们有个人风水的考量，比如说我在门口<笑>看出来就是一条新川线，那他就会觉得不不喜欢。对，其实大部分的民众都都很好，但是有时候我们也会偶偶尔遇到有一些民众，他就是觉得说，哎、欸，我就是觉得说这样子不好啊。但是你不退缩，其实我对我们来讲，我们是会觉得相对那个。那如果法规上是有一个比较明确。可以说我就是要带到这边，事实上那就没得话讲。但是这就是两难啦。嗯、就是说有一个空间让我们是在试做的时候，可以依实际的道路的路型去做一个微调，这是方便。可是有时候又会，有时候民众会反过来利用那个来、嗯、来跟我们做一些争论的部分呐。对，这是一个部分。嗯、<對>是是是。
1: Okay. 那这边想要请教这个邱科长哦，就是说在道路工程这个、嗯、呃，比如说有些设计的一些。呃，考量上面，但实际上在施作的时候，可能也会有一些受到一些阻碍。嗯、大概有一些什么样的一个观察？呃、嗯欸，譬如说，像我们有常常会
0: 会设置路灯嘛，吼、哦，它换就是大棵的树，好、哦，但这些民众有的时候又不需要你放在他家门口啊，好、哦啊，但是有时候我们也尽量就是说不要对到他们家的正门哦，或许就是都对到柱位，好、嗯，那、哦啊、但是有的民众也是觉得说可能就影响到他。嗯哦，它未来可能进出车辆，它进出的时候可能就是受影响。哦，它也是很,很在意，就希望我们不要在那边设置。那实际上法规上面也没有说可以或不可以啦。哦，所以常常就会遇到这个状况。那因为你树有时候像我们夏天在骑车的时候，人家机车骑士可能需要说，哎、嗯，旁边有树荫啊，那有没有舒服啊，对啊。那晚上的时候，可能路灯我们可能。距离好，可能距离不够的话，我们希望会比较近的地方会设置路灯，但是有时候就会因为。民众可能反弹还是怎样，都变成我们还是要再必须再
1: 多跟他去沟通协调了。嗯、对，那所以其实变的是说，跟社区或者民众的沟通，其实也是呃，欸、<對>就是对，非常重要，<對>也是一个主要的一个任务，<對>这些政策一个推动上的一个<對>一个任务。哦<對>，那其实嗯，这也是一个呃推动上的一个一个困难点。哦，就是说呃，怎么样子让。民众了解到这样的一个推动带来的一个一个好处，然后那呃这样的一个沟通其实也是成功推动与否的一个关键哦。那也想要聊一下，说就是呃除了刚刚提到的几个作为以外，有没有一些就是说目前尚未推动的，或者是说呃正在研拟中的这相呃跟这个完全接到的这个设计。呃，有关的一些呃道路的，或者是呃，不管是从规划层面或者设计层面的一些一些措施，或者一些一些策略，我就是刚除了刚刚提到的这几个以外，那首先请教这个文科长。呃，其实我们还是一
2: 群就是完全道路设计的概念。嗯、那最近其实第一，呃做的东西是先从行人的地方开始。那大家也知道，其实过去的行人环境可能不是那么好。那你。整个要做的地方其实还是蛮多的啦。那我们最近就是先从教育局跟教育局合作，嗯、那整合他们，然后把学校周边的范围去做一个重新的盘点。那这个过去哈、哦，可能学校的时候，因为学校可能是方形的嘛，那可能过去它的人行环境只有在边边四个角就是这样子。但是事实上，学生有可能他行进的路径会稍微往外推一些。哎、欸，我举个例子啊，之前大家可能在新闻上都会讲到有，有有小朋友，哎、欸，上补习班的时候，他们不是拉自己拉线，人家都手提人行道，嗯嗯对，那就是说，因为那时候当初他可能学校周边只有他的人行道，只有坐在学校，就是学校的范围，但是他到补习班，从学校到补习班那一段就变成是说没有，对，所以这个地方，这这是我们现在在努力要推动，就是说往外延伸，那至少尽量。让他到临近的一些补安心班啊的地方，让他也是有一个安全的地方是可以走，就是范围会慢慢的往外扩大了。嗯、那现在就是说，跟教育局希望说，在这这这一两年内，尽量把全市的地方可以做一个推动，然后做一个盘点，然后逐步再利用学校这个基础，再逐步往外到希望把全市的人情环境做一个。调整来改善这样
1: 这样的一个作为的话，社区应该普遍来讲是支持的。因为如果以小学来讲，他们的比如说学学童的这个住家、嗯、可能就是在附近的。其实这有时候会有遇到一个住那个民众的反对
2: ，就是说，因为当街道就是这么宽，嗯、当我们要把一些人行环境弄出来的时候，其实你会牺牲掉部分的行驶空间，那甚至有一些你在社区的时候。现在边边其实都是它的停车空间，是这个就是会有一个很大的冲突啦，嗯、就是说我把空间给行人了，嗯、但是它原来的停车需求，特别是行车的地方，你要想办法去满足它。<是>对，那那甚至是说，刚才讲到我们车道会瘦身嘛，有些民众就会觉得说，因为我们可能车，诶、欸，巷道里面可能的宽度可能。行驶空间会稍微再缩更小，比外面的联络道可能会再稍微再更小一点点。嗯、那有时候民众就会觉得说他们不安全，因为他们过去以前习惯很快。是，是那我们就是搭配说你一定要降速，但是他们有时候停车或是说车速不够不不如他们的时候，会有一些反对声音。嗯嗯、那其实这个就是要花一些时间去跟他们一起做沟通。嗯
1: ，其实这个好像也是说许多城市在。呃，把这个车辆的这个呃行驶空间转型成为这个行人空间的时候，会面临到的一个，算是一个过渡期。就是说，呃，在比如说我们还是举这纽约的案例，他们在呃刚推动的这个初始的这个阶段，其实呃也会有面临像呃科长您刚刚提到的这样的一个一个一个反弹。然后那但是他这个什么时候过渡期会结束？就是说当这个车辆的使用者的需求移转到。比如说，呃，提供出来这个行人空间之后，慢慢开始有更多人从，呃，车辆的使用，呃，转移成这个。呃，行变呃，以步行来去做移动的时候，那呃，这样子这个车流的压力就就减少，或许可以，它就慢慢的去呃，社区可以去接受这样的一个一个道路空间的一个一个转型哦，所以就变成是说那个，诶、欸，就我我自己的观察来讲的话，就是说那个呃政策的这个推动的它的一个坚持的这个时间，就是如果它可以呃让这个转型就是需求的移转出现的时候，那。社区或是这个街区，它普遍就能够逐步的去呃增加它的这个接受度哦，就是好像是说呃在各处都有面临类似的一个状况。那有些可能是自行车自行车道的一个转型，也会有类似的这个状况哦，所以其实也是蛮多蛮多挑战的。对对对，好，那也想请教这个邱科长，就是说在道路工程设计上，就是说有没有一些怎么刚刚没有提到的一些呃政策作为，或者是设计的一些措施这样子？嗯嗯,嗯。嗯
0: 设计，嗯，因为其实回到刚刚那个，其实我们我们在做做完全街道，有时候可能说像人行道，啦，后其实它有时候有分标线型跟实体的啦。是是是。好，那其实有时候有时候我们会觉得说，先从标线型的来做，好，这比较暖心一点啊，不会太太强制，好让民众慢慢习惯说它变成人行道了。好，虽然它可能以前就是。前面是他的停车格啊，嗯，好、哦，他可能停久啊，现我画标线型的人行道上去，变成他不能停了，好、哦，它、啊、所以他就会去找其他地方去停。它、啊、之后等到大家都习惯之后，我们再慢慢把它变成实体化，好、哦，我觉得这是一个比较后面要推动或比较好去做的一个方式，嗯，好、哦，而、啊、而且因为因为我们其实要做实体人行道，其实会面临蛮多问题的，好、哦，他车子真的连进都没有办法进去啊。哦，没有办法进他自己的车库。那第二个是说，我可能人行道做了之后，我比他家的七楼还要高。哦，他的排水可能就会有一些问题。哦，所以就变成说，有很多东西都要再去考量进去。嗯、但是首先还是要民众有办法去接受这个、嗯、这个、这个、这个状况。
1: 是是哦。诶<对>，嗯、其实这个标线型人行道跟实体人行道在，在呃过去这半年这个行人路权的推动上面，也有蛮多的这个讨论。哦，那。这边想请教一下，就是说，在这个实体人行道的一个呃建制的这个呃过程或是决策里面，就是说呃是怎么样子决定有一些街道它有这个公有的实体人行道，那怎么样是没有这个考量是呃大概是在比如说在呃从都市规划的角度来去出发呢，还是说在这个呃运输的考量上面会会做这样的一个处理？就是说有没有就是相关的一些这样的一个考虑？比较比较不是涉及到这一块吗？嗯，应该是这样讲啊，嗯、就是说我
2: 们在道路上其实就应该要有留设合理的人行空间。嗯，那现在包含刚刚讲的银建署里面的有一些法规，它也重新在讲，因为过去它可能会有写一个单书，就是说，是比如说你是十米还是多少？嗯，详细数字我有点不确定。嗯，但是它的概念那时候是留一个比较。大的空间让大家说哦，你如果可能不好做，那他就不要。可是现在在大概在这一近一年，因为人行环境那个人行行人的路权的概念也已经提升哈。其实他他现在就是朝向，只要是道路，那可能六米八米以上，那他就是希望说，你不管怎样，就是要留设人行空间，不管是单车或是什么样的方式，至少要有一条行人可以走的路了。嗯、对，那形式上。其实，不管标线，其实事实上，事实上那个都是后后半段，嗯、就是说你再去考考虑说，因当地的环境，你要怎么去选择比较适合做的方式。<是>对，那但是你首先你一定要在道路上把那个它的断面里面，你就要留设一个行人走的方式。那后面就像刚刚邱科长有讲的。嗯嗯嗯那你可以依据它的实际的状况，你是用标线，因为标线型是直接用标线画在上面，那它就没有一个高差啊。但是相对来讲，因为你没有高差，所以可能会有一些车辆入侵的行为，嗯、它保护是比较低。它、嗯啊、实体的是说，你你就会跟路边可能，有要就是明显有个高差，你车辆就不会进去，新任是比较有保障，但是可对旁边的住家可能就会有一些影响。嗯，那或是说你要采取就是。它是平面，也是铺砖，但是只是在外侧放原石或是什么的。其实它的方式很多种。那现在<是>其实银建署也提供了很多方式，甚至有国外或是说其他城市里面做的方式，它给我们参考。那也是希望说大家可以互相借由这种不同的范例。那找出一个最适合当
1: 地推动的方式去进行这样子嗯嗯嗯。对，所以可能也是在 case by case 去看那个街区的對對對對他们的一些呃呃物理环境的一个状况哦，来去做一个<對>一个考虑哦。那这边呃，再呃请教一下，就是说，因为其实呃，完全街道里面的一些作为，其实蛮像一些这个呃呃人本的这个呃城市环境的一些营造，我觉得还蛮蛮相近的哦。那呃，像是呃共享街道这这类的一个呃街道的一个作为，就是说，嗯、呃，就是不以特定的标线来去呃画设的这样的一个一个道路设计的方式，那可能适用在一些呃车速比较慢的地区或者想要减速的一些地区，那呃这样的一种共享街道的一个方式，就取消标线的一个作为，那。呃，这样的一个考量有没有在这个完全街道的图景里面去做一个考虑？这样
2: 子？嗯，其实我们会比较希望，就是说，我们是透过一种标线去规范它的行，<是>它车辆或是人或是谁各各种运具的行驶的范围了。你是说，如果你完全道路上都没有，那可能就是比较相间的道路。嗯、但是，像我们还是希望说利用标，因为标线是比较。简单便宜的方式，那你路行有时候不见得可以做到那么好，因为可能有建筑物的推缩还是什么，可能不一致。但是你可以用一个标线去做一个修饰，比如说我的路肩或者是说道路的边缘边线去做一个调整，这样子
1: 。对，嗯、了解。那接着我想，呃，也想请教两位科长，就是说，呃，在。完全接到的这样的一个推动，就是说未来有什么样的一个呃，比如说愿景哦，愿景的这个部分，就是呃是就是还在研拟中，即将要可能会推动的哦，那或者是说呃未来想要去有所推动的一些一些项目这样子，嘿，对。那因为其实在在最近的比如说高雄市的道路环境里面，都可以看到一些呃街道的环境或是标线，其实有逐步的在做调整。好，那这些可能都是在推动的一个项目。那有没有哪一些是呃未来也尝试想要去做一些推动的部分呃，目前交通局大概会朝两
2: 个主要的方向，一个就是刚刚讲到的那个左转车道，嗯，左转车道的地方。然后那左转车道里面其实还包含一个很重要，就是可能以前有一些路口是有左转车道，嗯、可是它的渐变不足，所以你走、哦、你走是这样走起来还是不是那么顺呢、啊？所以我们现在会重新去检视，他说合理的就是那种渐变的长度啊，还是什么去做一个调整。那另外一个就是说，新人环境的，那就是说，哎、欸，可能先有交通局在某一些重大的地方去推动，比如说我们最近在推动那个前镇内容路上，那我们已经有画一小段，那我们希望说逐步推进到今年年底的时候，可以把那一整段都把它做一个改善，因为。它是一个商业非常密集的，而且也是一个主要干道。那行人过去，因为车子都停在靠近店家嘛，那所以变成就是行人就是走在行进的车子跟的旁边，其实是蛮危险的了。那我们现在是希望说，在兼顾它。停车的需求，因为你商业区，你如果没有给他停车的需求，那其实是很难去跟民众沟通。我们就会在靠近店家的地方是做比较人人行道，啊，在外侧一点就是做一个停车带、嗯，嗯嗯，就是说啊，我把可能你未来的卸货区，然后留设部分的机车停车格，让他方便可以上下、啊，甚至是说留一点点的汽车格，好、哦、让当地的。商业活动也可以维持啊，但是事实上行人也可以安全的走。那留设那个停车带的概念也有助于，就是说，因为刚刚讲到标线行人上，因为你没有高差嘛，<是>你跟外面的车其实是就是在同一个位置上。那停车带的话，其实可以稍微弥补，因为毕竟它中间它是停住的，它就是等于跟行进的车。跟人之间做成一个屏障，嗯嗯嗯那这是目前交通局在推动的地方。<是>那去年我们是做了那个男子的德祥路，嗯嗯那其实效果还不错。那所以今年就是会继续推动瑞隆路啊。我们希望说这种比较示范的区域做出来以后，能够带起民众对这个行人路权的概念，嗯嗯嗯嗯那支持我们那持续去扩大试作范围这
1: 样子、嗯。这个可能也跟这个呃道路工程的设计可能。会有点关系，像刚呃温科长这边提到，就是说他其实这个标线型人行道跟这个停车空间，它其实是做一个空间配置的一个交换、欸，交换。那等于就变成是说，那如果今天虽然说这个标线型人行道它是呃它的它的施作是比较比较简单的，它是做标线的一个绘制，那但是它在绘制的时候也会呃变成是说，它当它位置就是说呃贴近这个建筑这这一侧的时候，可能也会。呃，面临到一些呃，比如说有一些呃骑楼，它可能跟道路的连接是有斜坡的哦，或者是它中间有一些界面是比较难去呃去处理的。那那这样的一个标线型人行道在施作上面的话，就是说以呃工这个、呃、道路工程的一个角度，或是说从呃这个运规的角度来讲的话，可能要怎么去做一个处理这样子？嘿，对，
2: 嘿，因为标线型人行道它。其实它只是在路面上画一个，就是用我们现在是用一个绿色的铺面去把它区隔出来了。其实它等于跟现状没有什么太大不同，就是道路路面上是没有高差，是没有变变化的。它只有空间上，我把它画出来，它是它的。所以其实相对来讲，会比公务局他们一开始去做实体人行道会接受度高一点。对，这是说目前我们实际。就跟公务局合作的时候，目前，嗯，民众第一个那当然是你后面，就是说民众这个地方是不是要变成实体啊？因为毕竟标线停它这个后面可能还有一些维护，还有就是民就是刚刚讲的车辆入侵的问题啊。嗯，对，所以可能是说我们现在是有僵局，在某一些特定的地方，我们先用标线的部分先去做，那也可以经费也稍微比较节省。那等到说大家都已经觉得说这个地方是。最合适的，那再去做，再请公务局他们再有一些计
1: 划，再去把它做成实体。这样子、嗯嗯嗯。那这边呃，刚提到就是说呃，这些施作的这些区位哦，比如说这个呃，不管是不是这个人行道，或者是完全街道的一些这些呃施作的一些呃区、呃、位，那大概是怎么样子呃规划出来的，或者是说呃是用什么方式来决定哪一些区块它可能会、嗯、会先去做这个部分，可能是说哎。欸呃，是从政策上的一个规划角度，还是也有考虑说，哎、欸，民众的这个就是民情的这个收集，然后来去做一个推动。其实我们主要都还是
2: 从民众收集啊，因为在有些政策，尤其是这种比较新的概念的时候，你没有民众的支持，其实很难推动。<是>那至少要有一群人，通常我们都会是说，当地有一群人是在帮我们，那他就会变成类似种子的概念，可以帮我们去说服。因为毕竟公部门有时候去。跟民众去做说服的时候，他们比较不能够理解我们，他們会觉得说你就是从官官方的角度去在讲。可是如果是当地的一些种子，或是他们社区里面的一些职工去讲的时候，事实上他们都是生活在一起的，那他们讲的话会比较容易可以接受。对，所以其实我们也大概都是比较希望是说从下而上。那那我们在利用我们的一些资源去投注在这个地方，这样子。嗯。嗯嗯
1: 那这边邱科长这边在公在公务局的这一个、呃、相关的一个事做上面，也是考虑这个民意的一个反应来去做的嘛？也是除了民意
0: 之外，嗯、我们一般大概是挑说像大众运输工具周边，哦、好那个行走的人人次比较多的地方。嗯、那医院也是我们的选择之一。那除了医院啊，还有学校，嗯。哦、大概以这几个来做做主要施作的范围，就是
1: 一些重要的公共设施的一个周边这样子，對對對對使用率高的，對,對,对，是是是。<好>那呃，刚刚我们在谈论这个完全街道的时候，大概也是呃有一些这个。呃，整体的一个轮廓的了解，然后那还有这个呃，从这个政策推动方面也可以呃看到说，就是说这个除了呃，各局处他自己的一个呃计划的一个呃推行，重点区域的推行那。这边有一个另外個很重要的，就是说，呃，去跟民众进行沟通，那来去取得民众的支持哦，那来去重新再去考虑这个，呃，道路空间的一个重新的配置哦，那呃，这里面就是可以看到说，其实呃，也不只是这个行人的路权的一个。呃，考虑哦，那也有这一个、呃、车流的一个顺畅、呃、度，同时又要考虑这个呃民众的这个停车的需求，哦，那呃这里面其实看到这整个在街道完全街道的一个推动上面，其实是一个呃蛮呃复杂，或者是说一个、呃、很多这个呃程序的一个工工程啊，哈、哦，那呃可能不是说纯粹的一个就是呃道路的设计，然后施作这样的一个呃。单纯的一个这个程序，好。那从刚刚的这个讨论里面可以看到这样子，好，那呃，后续还有点时间，这边想请教两位科长，我就是说，你们对于这个呃，比如说都市街道的一些呃观点或者是看法，哦，就是不见得是完全街道的这一个政策，哦，就是说，那比如说理想中的一个街道环境啊，哈，就是说，呃，或者是怎么样的一个呃，都市的一个环境，可能是。呃，你呃，你们觉得比较比较理想，然后这边可以跟民众分享一下。
2: 对，嗯，因为我们大概会是希望说，它从设计一开始，在断面设计的时候，其实就是先把人行道，那甚至自行车道这两个是相对比较弱势的地方去先满足了，再去画设车道。不会，因为过去大概都是从先车道画完，然后画完剩下来啊，好，那就做人行道。那我们会希望说，我一开始我就已经知道说，这个人行道可能是要有多宽，甚至自行车道，我已经有留色部分的地方啊，剩下的再去做车道。那车道车道你不一定要说，我一定要敢满足说，我一定要很多车道或是怎么样，或是非常宽的，事实上都可以稍微去限缩。因为你还是必须把最
1: 弱势的民众做优先考虑，这样子嗯。嗯嗯所以这個可能是跟刚刚提到也有关系，就是，呃，左转的车道的画设，<對>然后呃，街道的瘦身，其实呃，或许街道它的空间还是可以做一些多元的弹性的这个利用。嗯、对，好、啊，这边请教这个邱科长，您对于这个街道的一个呃观点
0: 。哎，我们其实其实就是希望能在。人行道上面走可以舒服啦，好，所以除了一些设施把移到旁边去之外，是我们现在还把它的材质。好、哦，改成是水泥，水泥刷毛去做一个切割，好、哦、像有点像说仿清水磨的概念。好、哦，这其实对轮椅族来说，哈、哦，他们在上面行走才不会一直咯咯咯咯咯的，嗯、其实会很不舒服啦。好、嗯嗯嗯哦，可以大家如果有机会的话，可以慢慢发现我们现在新的人行，然后大概都是用用这种水泥的方式去做处理，嗯、对，让让
1: 每个每个族群在上面走。或者是轮椅组都可以觉得很舒服，这样。嗯，谢谢。好，那其实呃，我们今天谈论这个完全街道的这个呃，虽然好像是在谈这个刀的设计，然后那但其实我们也可以看到呃，就是呃，其实也是在考虑说，就是所有人都可以呃安心或者安全使用的一个街道哦。比如说呃，即使是用车的族群，他们也会有这个呃车。呃，行走或是步行的时候，那比如说年轻的族群，他有一天也会成为高龄者，那从等于是说，对于这些弱势的族群的考虑，其实呃也是对每一个人的这个考虑啊，这或许也是一个呃完全接到的一个包含在呃它的内在的一个含义了，吼。那今天我们节目就到尾声了，吼，那非常谢谢各位听众、观众朋友，下次我们再收听、收看《公式好好说》。